0: Tanto claro, Clara claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 4 de enero. Es eh, apenas el momento justo en la semana de en la primera semana del año para abordar el tema del proceso electoral y eh, las previsiones en la puesta a punta en la a punto, perdón, que eh, ya el Tribunal Supremo de Elecciones a estas alturas eh, del juego electoral tiene prevista, porque como ustedes habrán eh, de coincidir, estoy segura conmigo, eh, a este momento del proceso, usualmente, así es, con la garantía, con la solvencia, con la experiencia, con la eh, habilidad y destreza a través de muchos periodos, nuestra organización electoral ya está prácticamente a punto, resolviendo aquí y allá detalles para eh, dar cuenta de una nueva justa electoral en democracia. Este proceso tiene, pues, obviamente la particularidad incuestionable, ¿verdad?, innegable de darse eh, en, en pandemia. Otros países eh, en Latinoamérica y más allá ya tuvieron también que enfrentarse a una circunstancia como ella y hace, no sé, un mes hubiéramos dicho... Perfecto, todo bien, súper tranquilo, con baja de casos, pero bueno, ahora nos encontramos en una circunstancia mmm, también desafiante en términos de el embate del contagio de Omicron y de lo que ello ha de suponer para la primera semana de febrero. Hoy vamos a tener los datos ya, digamos, actualizados del de Ministerio de Salud respecto de tasa de contagio. Y de una actualización de las circunstancias que se han ido produciendo y tendremos todavía más actualización de datos o más eh, contundencia en la incidencia de casos elevados para eh, los eh, días subsiguientes, es decir, la próxima semana y evidentemente la siguiente para poder... Eh, Doña Eugenia, por favor, tome asiento, porque estamos aquí haciendo tiempo mientras nos acomodamos. Este, estoy conversando con ustedes porque, claro, la, la señora presidenta del Tribunal eh, Supremo de Elecciones eh, todavía no estaba con nosotros, pero ya está aquí, así que vamos a permitirle que se acomode para que podamos conversar con ella. Entonces, digo, vamos a tener en estos, eh, a partir de hoy y los días subsiguientes, los datos eh, de la, digamos, magnitud con que la Navidad y eh, la propagación de Omicron nos van a, digamos, poner la realidad en cara eh, con esta circunstancia de la variante. Pero ello implica entonces, evidentemente, un desafío aún, eh, si se quiere mayor, para nosotros como votantes y, por supuesto, para la organización electoral, para los responsables de los partidos políticos que habrán también de acompañar el proceso el primer domingo de febrero. Eh, de todo eso vamos a hablar con doña Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Doña Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, doña Belma, ¿bien y usted?
0: Muy buenos días.
1: Gracias, buenos días. Eh, bueno, deseamos en la invitación para el programa de hoy que esta, esta circunstancia de la conducción del proceso electoral no estaba en su hoja de ruta hace tres meses nada más <risa> eh, y sin embargo eh, cuando eh, los desafíos se presentan pues los acometemos y aquí está usted hoy en la eh, presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones cómo la cómo la encuentra esta, esta circunstancia iniciando este 2023 22 perdón bueno, en primer lugar, un gusto estar
0: aquí con usted, doña Vilma, y, y con todas las personas que nos están escuchando. Y, y Pues es un desafío muy grande, como usted lo señala, ¿verdad? Sí, son muchos años de este es ya mi octavo proceso electoral, el noveno si incluimos la... la el proceso consultivo del 2007, también del referéndum. ¿Hay que incluirlo necesariamente? Claro que sí, claro que sí. Bueno, el, el único que ha tenido el país hasta sí. la fecha. Por supuesto que muy agradecida con mis compañeros y compañeras por la elección con la que me han honrado eh, y también muy contenta. Es una gran alegría estar a cargo, eh, a pesar de las circunstancias como usted señalaba, ¿verdad?, una... Una gran pena para la familia electoral, este, la salida de don Luis Antonio Sobrado, pero bueno, él hizo eh, una opción por, por la ética antes que por lo jurídico y eso es muy loable, por supuesto, también. He sido vicepresidente del tribunal durante 11 años, acompañándolo a él y al pleno del tribunal en todos esos procesos que, que le mencionaba de manera que, que sí, estamos listos estamos preparados, muy contentos de un proceso más que nos permitirá a los costarricenses eh, elegir en libertad, ¿verdad? y bajo la secrecía del voto, con todas las garantías del caso, a los gobernantes de los próximos cuatro años pero es, por supuesto, un gran desafío y,
1: y un gran honor, una gran alegría Sí, eh, lo obvio eh, vamos a una elección con el doble de los candidatos presidenciales de la elección pasada eh, digamos que eso es lo obvio ya para la elección anterior también teníamos muchas papeletas diputadiles entonces eh, doblando la participación de aspirantes presidenciales aunque decimos nosotros que algunos son verdaderos aspirantes presidenciales y muchos otros solo son aspirantes a curules legislativos inscritos en papeletas eh, dobles, eh, lo cierto es que los 25 cuentan a la hora de contar los votos. Entonces, eh, ¿qué desafío supone eso para.? Eh, la organización electoral, porque claro, lógicamente, eh, una vez que llegamos al primer domingo de febrero, todos queremos llegar a la noche del primer domingo de febrero para que nos den los resultados rápidamente. Sí, claro que sí. Bueno, hay una eh, tradición
0: muy importante del tribunal en lo que se refiere a transmisión provisional de resultados, porque recordemos que de acuerdo a nuestra normativa jurídica electoral, tanto en la constitución política, pero sobre todo en el código electoral Costa Rica tiene un sistema muy particular, muy distinto al resto de los países, por lo menos de América Latina, y me atrevería a decir que del mundo, que es que el escrutinio, el, el escrutinio digamos, preliminar o el conteo inicial lo hacen las juntas receptoras de votos, que son uno de los cinco órganos electorales que establece eh, la Constitución Política y el Código Electoral. Eh, ese conteo lo hacen las juntas receptoras de votos y pues, sobre esa base es que se hace la transmisión provisional de resultados la noche de la, de la elección, el primer domingo de febrero. Pero es el Tribunal Supremo de Elecciones, que es otro de los órganos electorales constitucionales, en este caso el rector de los demás órganos electorales, el que hace el escrutinio definitivo. Es decir, que una vez que se reciben todas las tulas con, uh -huh, con uh -huh. los votos y el material electoral a lo largo ya que se recoge en todo el país y también en, en, en nuestros consulados en el exterior, habrá, si no me equivoco, 52 juntas receptoras de votos en el exterior distribuidas en 42 países. De manera que les, el tribunal tendrá que iniciar ese proceso y es hasta que termine ese escrutinio definitivo que tendremos el resultado, valga la redundancia, definitivo. Pero claro, logísticamente, el aumento al doble de candidaturas, ¿verdad? En comparación con la última elección, teníamos 13 y vamos a tener 25 en esta ocasión. Eso significa una papeleta más grande, ¿verdad? Para poder ubicar a todos los, los y las candidatas en esta ocasión para la presidencia. Y eso será un desafío muy grande. En este momento estamos precisamente en la impresión de papeletas terminando ese proceso, esperamos que eh, a más tardar el, fines de esta semana o la semana entrante, porque ya empieza todo el proceso de um, empaque de todo el material electoral que tiene que estar en, para el 18 de enero, si no me equivoco, ya en manos de las juntas cantonales, otro de los órganos eh, electorales, uh -huh. verdad, que establece la Constitución, de manera y las juntas lo van a entregar a las juntas receptoras de votos. Pero muchos desafíos. En primer lugar, el conteo para las juntas receptoras de votos será más complejo, verdad, porque tienen que contar, como usted bien lo apuntaba, más el doble, de, uh -huh. prácticamente, de, de, de papeletas, verdad, de candidaturas. Y luego eh, sucederá lo mismo, digamos, a la hora de la transmisión de resultados, de la transmisión provisional de resultados, que depende siempre, en última instancia, pues de la celeridad con que las juntas receptoras de votos hagan ese conteo a la noche de, en que se cierran las urnas y, y procede el conteo de las juntas. Ese desafío también lo será para el tribunal en el escrutinio definitivo, porque... Pues ese doble, esa doble cantidad de, de papeletas, ¿verdad? Hará que, que ese conteo de las juntas si y posteriormente del tribunal pudiera ser un poquito más pausado.
1: Bueno, vamos a ver, eso significa, son dos cosas, ¿verdad? Una cosa es los resultados provisionales eh, de, del día domingo y otra eh, evidentemente lo del, lo del conteo. Eh, en cuanto a este resultado provisional del domingo normalmente eh, a las 8 de la noche que se instala la sesión oficial, que es una sesión solemne, que se dan unos datos ahí, esto ya, ya hemos pasado por ahí varias veces suele ocurrir que cuando el tribunal abre su sesión eh, pues, ya, pues ya los medios de comunicación especialmente la televisión que es la que eh, eh, digamos articula eh, con las bases de datos eh, eh, y con la información de transmisión datos muy rápidos, muy inmediatos ya va superando el asunto entonces digamos que la idea que tiene la gente es que el tribunal va muy despacio y los conteos extraoficiales extra extraoficiales de los medios va mucho más rápido entonces si eso es así usualmente ¿cuánto más lento puede estimarse que será esta vez? Es decir, a las ocho de la noche, no sé si van a dar un saludo, porque casi todo el mundo está esperando y no, ni, sí, y no recibe claro. nada, ahora uno dice, claro, claro. ¡ay, tanto esperar! Y no dijeron nada. Este, Digamos que hay un juego de expectativas sí, claro, que, claro. Que, de, pues, que es necesario eh, atemperar y, y establecer claramente, para que no nos hagamos ilusiones de lo que no es. Claro, supongo no será como en aquellas oportunidades hace muchos, muchos años.
0: Cuando había eh, telegramas. Claro, cuando, <risas>
1: cuando... Sí, cuando habían telegramas o cuando uno se acostaba con Ando, iba ganando uno, como en el 66 y se levanta y iba ganando otro o había ganado otro. El caso de don José Joaquín Trejos Fernández es el más eh, tal vez emblemático, 1966. Pero bueno, eh, digamos sin llegar a ese extremo, ustedes dirían... Que si va a extenderse la noche, que si va a ser muy largo el día para recibir resultados donde ustedes puedan dar una tendencia que consolide a quienes van finalmente, porque de eso se trata, a dirimir en la segunda ronda del juego electoral. Claro que sí, yo me acuerdo también, Doña Vilma, porque uno ponía la televisión, ¿verdad?,
0: prácticamente desde las seis y media, siete claro. de la noche, o, o escuchaba la radio. Y efectivamente eran horas de horas de horas, ¿verdad?, donde cada uno de los magistrados que integran el pleno del tribunal, recordemos que somos tres titulares en tiempo ordinario y cinco en tiempo extraordinario cuando la Corte Suprema de Justicia de los seis magistrados suplentes elige a dos para ampliar, yo digo que es como un acordeón el tribunal en el proceso electoral. En el caso de elecciones nacionales, se amplía un año antes y seis meses después de las elecciones a cinco miembros.
1: Pero quedan, ahorita están cinco, doña Eugenia, cinco perdón. miembros
0: en este okay. momento.
1: Y cuando se produzca todo el conteo, también van a estar cinco. Todo el tiempo. ¿Todo el no, tiempo? en
0: el conteo preliminar se integran los magistrados suplentes okay. porque son roles... Eh,
1: pues sesiones de O sea, ya días, en este ¿verdad? momento hay un suplente de, en del, el cargo de don, de don, don Luis Antonio. Antonio okay, Magistrado
0: Valverde. Okay. Estamos integrando en este momento, bueno, eh, su servidora, don Max Alberto Esquivel Farron, que fue elegido vicepresidente junto conmigo por, por, por el tribunal, eh, doña Luz Retana Chinchilla, don. Hugo Picado, León y Doña Seti Bou, que eh, porque que ya creo, tiene
1: mucha experiencia,
0: exactamente. sí. sí uh -huh. todos prácticamente tenemos muchos años de elecciones a cuestas, verdad. Y hay una gran experiencia, pero no solo de los miembros del tribunal, de sus magistrados, sino de la eh, institución. Esa es una de las grandes claro. fortalezas del sistema electoral costarricense, una institución muy sólida con 72 años de existencia, verdad, llevando a cabo procesos electorales que bueno, reconocidos mundialmente verdad como, como excelentes, impecables, este, que llevan a cabo, digamos, todos los protocolos para efectos de poder declarar transparentemente la voluntad uh -huh. popular. Pero volviendo al tema que Exacto. usted me, me señalaba. Eh, y anteriormente uno oía, ¿verdad? Como cada... se turnaban y iban leyendo telegrama Ay, por sí. telegrama.
1: Que ya no suceda más. <ríe> y es, no, ya, hace, hace ya, ya Ya no años, sucede,
0: sí. Ya no se hace prácticamente la última vez, fue en el año 2006, precisamente. Pero... Aquello fue de un, también. Sí, también. Ese fue el... Ese es el objetivo de la transmisión preliminar de resultados, que hoy se hace de una manera muchísimo más rápida, ¿verdad? Hay obviamente el apoyo de internet el apoyo de los diferentes mecanismos para la transmisión ese telegrama de antes es lo que se llama hoy la certificación de votos que viene junto con el padrón electoral y cuando la junta receptora de votos termina de hacer el conteo verdad de, de la respectiva mesa la junta consigna ese resultado en el acta eh, que viene dentro del padrón electoral y a su vez una copia de ese resultado se transmite en esa tra en esa certificación de votos, que es la que se entrega sí. al personal del tribunal que
1: recolecta <susurra> el dato para alimentar el, el sí. sistema de transmisión. Ta de datos. Tal vez, digamos, todo todos esos vericuetos, ¿verdad?, este, eh, no constituyen... Eh, eh, aunque su conocimiento o su refrescamiento son parte eh, de eh, tener una percepción realista de lo que sucede eh, eh, lo que quiero decir es que tal vez lo más significativo es si teniendo tantos candidatos tantas papeletas que contar y con tanta dificultad de esas papeletas para ser contadas esa información digamos más precisa que más nos acerquen, porque no nos vamos a dormir hasta que no sepamos quiénes son los dos que van a la segunda ronda y, y ello pronostica largo día, eh, se, si eso lo vamos a saber a las 9 de la noche a las 11 de la noche o más allá eso tienen ustedes, porque me imagino que con toda la experiencia que tienen, ya lo tienen bastante aproximado. Bastante medido. Eh, sí, no, acuérdese que hay un
0: dicho en, en el sistema, en los sistemas electorales, claro. que es reglas claras, resultados, resultados inciertos. inciertos premisa básica del juego democrático electoral. Exactamente, cuando ya se sabe de antemano y aún antes, meses antes sí. de la elección, un resultado, pues algo Como está en Nicaragua, pasando. por ejemplo, qué triste. Exactamente. Entonces, en este caso, digamos... La, la la transmisión de datos se va a ir alimentando del envío de esa certificación de resultados que da la Junta Receptora. Recordemos que la Junta también le da copia del acta a todos los fiscales de los partidos políticos, de manera que también los partidos se están recolectando. Y ya saben por, por dónde, dónde va la cosa. Por dónde va el asunto. Eh, esa transmisión de datos normalmente el tribunal... Hasta el año 2010 la sesión solemne era a las 8 de la noche. Del año 2010 en adelante se ha hecho a las 8 y 30 de la noche. De manera tal que nosotros podamos entregar más o menos de un 12, a un rango de un 20% digamos de resultados que están enviando las juntas receptoras de votos. Si ese conteo en las juntas receptoras de votos toma un poquito más de tiempo, ese porcentaje que va recibiendo el tribunal de las 6 a las ocho, ocho y media de la noche pues puede ser un poco menor pero el tribunal no atrasará digamos siempre las será seis. las ocho y media la primera, nosotros avisamos siempre el, el, digamos sí. a las semanas previas pero en general esa ha sido la hora que hemos mantenido lo que puede ser es que sea un porcentaje un poquito menor o mayor ahora que haya tendencia y que podamos ya saber eso dependerá de lo que digan las urnas, ¿verdad? No no, de, no del conteo de la junta receptora ni de la transmisión de datos, sino de lo que digan las urnas, porque puede haber distintos escenarios, puede haber, eh, digamos, candidaturas que, que eh, como en los años en que hemos tenido, digamos, este, resultados ajustados en ese caso, prácticamente hasta que termine el escrutinio definitivo del tribunal podremos saber entonces este la ubicación digamos y los resultados de la votación para cada candidato sí
1: hay que tener esto muy claro verdad porque porque por un lado el asunto va a ser más lento y por otro lado pues evidentemente se alimentan teorías conspirativas de todo tipo a mí no me gusta mucho repetir lo que dicen las redes sociales porque entonces a, a, a falta de, de eh, contundencia argumentativa terminamos como medios de comunicación reproduciendo eh, eh, fake news pero lo cierto es que algunas de esas teorías están ahí instaladas y hay que rebatirlas, son las 8.20 de la mañana vamos a nuestro primer corte y regresamos Colombia eh, con un país en sintonía las 8.21 de la mañana conversamos con la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora eh, este proceso electoral, ¿verdad? Y estábamos hablando de este asunto que es operativo, pero que en definitiva constituye eh, la médula eh, del resultado electoral, que es el proceso del de conteo provisional para saber quién va a la segunda ronda, el. Mm, primer domingo de abril, ¿verdad?, que es ese, ese periodo eterno que hay en Costa Rica entre la primera y la segunda ronda, Doña Eugenia, eso ya no está así establecido en ninguna parte del mundo, es decir, Costa Rica es el único país que tiene un periodo tan extendido entre la primera y la segunda ronda, donde además nos juega, por supuesto, este eh, calendario tan mal establecido, eh, nos juega muy mal porque hay que hacer gobierno, eh, como en tres semanas, poco más, verdad, este eh, y, y de toda suerte que eso eh, a determinarse porque eh, la argumentación era que el tribunal no podía hacer un proceso electoral seguido del otro tan, tan pronto no, y no. la verdad es que sí lo
0: puede hacer, claro, no no no, lo la, puede hacer, la razón no es esa, la razón es que justamente lo que le decía Doña Vilma al inicio, nuestro sistema electoral tiene una particularidad que no tienen los sistemas de los demás países, yo me atrevería a decir que de América Latina y, y casi que del planeta, que es el conteo definitivo a cargo del tribunal, ¿verdad? Es decir, ese conteo definitivo les lleva al tribunal por lo menos de dos a tres semanas en el caso del conteo de las papeletas presidenciales y acto seguido por, por plazos establecidos por el código electoral debe continuar con el conteo definitivo de las papeletas para diputados uh -huh. de manera tal que al terminar y además al terminarse el conteo definitivo por parte del tribunal tienen que conocerse todas aquellas
1: eventuales apelaciones. reclamos, claro. apelaciones
0: demandas de nulidad que el, porque el tribunal no puede hacer la declaratoria de la elección hasta que no, están flat, claro, y no estén firmados. Claro, eso, eso lo entendemos
1: claramente, elecciones. doña Eugenia, pero imagínese Esa con la, la complejidad de las elecciones. Eh, digamos que tenemos muy frescas y muy presentes, ni para qué hablar de los Estados Unidos claro. eh, pero también en Perú verdad pero también en circunstancias de fragmentación político-partidaria como acaba de suceder en Chile en fin, es decir, hay muchos ejemplos y, 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 y aún así eh, eso refiere sin duda a que hay que resolver esa, esa manera de hacerlo verdad porque porque ya eso no se conduce con la modernidad de los tiempos ni la complejidad de la fragmentación político partidaria en los juegos electorales ni la demanda de información precisa y clara, por eso hablábamos antes de la pausa lo planteé sin hablarlo con usted del tema de las teorías conspirativas que además están a la orden del día, sí, claro. aunque no hayan razones para ello. No, no no no, no las hay,
0: lo que le decía al inicio el Tribunal Supremo de Elecciones es un organismo sólido, tiene una, una un prestigio reconocido no solo nacionalmente sino internacionalmente, eh, un buen hacer de digamos de sus procesos electorales calificado, medido por expertos de la región y, y fuera de la región. Claro. Eh, somos más solo de funcionarios del Tribunal más de 1.800. Y, y de actores electorales porque a los funcionarios del tribunal se les tiene que agregar eh, los fiscales, los miembros de las juntas receptoras de votos, los cuerpos nacionales de policía, los observadores nacionales e internacionales, en fin. Todos los que se agregan. Hay más de 100 mil personas participando eh, alrededor de un proceso. Ahí hay toda una discusión que tenemos en el tribunal porque unos hablan de cifras menores, otros mayores, pero yo, yo hago los cálculos y siempre me da una cifra muy grande. De manera que los ojos de toda la población están sobre el proceso electoral, eh, viéndolo, monitoreándolo, vigilándolo, fiscalizándolo, eh, el acceso, digamos, a la justicia electoral, a los reclamos es... Absoluto, uh -huh. eh, eh, normalmente el tribunal se pronuncia muy rápido. Sí, a veces es excesivo. Que que a veces, sí, como
1: hay tanta facilidad para cuestionar y reclamar y plantear todo tipo de eh, acusaciones, a veces, por supuesto, nos excedemos, pero eso ya es culpa de los actores, eh, de los que estamos en el juego electoral. Medios de comunicación, y, sí, también, eh, etcétera. También. Sí. A ver, doña Eugenia, pero eh, con esa circunstancia. Eh, dada eh, la, 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 la que planteábamos antes del, del, del mm, corte, el, el, el conteo, si bien será lento, eh, digamos, en la misma noche del domingo dará un resultado para que la gente, digamos, se vaya a dormir sabiendo quiénes son los que van a la segunda ronda o no necesariamente no eso necesariamente. Sucederá. el tribunal no
0: puede no puede garantizar eso no lo puede adelantar porque está empezando el proceso del conteo verdad en el caso del conteo preliminar recordemos que la sesión solemne lo que hace es comunicar digamos lo, los primeros resultados acumulados de las 6 a las 8 ocho, ocho y cuarto de la noche a las ocho y media el tribunal sale y dice, esta es en este momento el monto de resultados que se está recibiendo. A partir de allí esa llave de resultados preliminares queda abierta y sigue toda la noche, toda la noche, hasta el día siguiente. Normalmente se cierra ese corte el lunes la, al mediodía. Entonces, el lunes al mediodía se supone que ya tenemos incluidos todos los certificados de transmisión de datos y a ese momento hemos dicho cuáles son, digamos, los resultados que nos están arrojando las juntas receptoras de votos. Una vez que tenemos todo el material acopiado el martes inicia el escrutinio definitivo por parte del tribunal es hasta que ese escrutinio termine. el lunes se lo
1: toman eh, de, de digamos, de no. descanso de alguna no. manera porque no hay escrutinio sino que el martes empieza
0: se inicia el martes para dar tiempo porque el material electoral dependiendo sí. de las zonas está llegando toda la noche y todo el, todo transcurso el lunes. del día lunes de hecho el lunes a las 2 3 de la tarde está prácticamente todo el país a excepción de la zona de Alto Telire en Talamanca porque allí hay que entrar y sacar el material por helicóptero, por darle un ejemplo en una ocasión había muy mal tiempo y el claro, helicóptero no, no podía entrar, entrar entonces claro. se retrasó un día o por ejemplo la isla del Coco que prácticamente tarda eh, más o menos seis días verdad o cuatro días y pico la lancha en venir desde allá hasta Punta Arenas, ya estando el material en Punta Arenas se traslada muy rápido eh, y las juntas que vienen del exterior, porque van llegando conforme se inicia el escrutinio definitivo, ¿verdad? En esas dos semanas. Por eso se deja el conteo de las juntas receptoras del exterior para el final, de manera... Pero de que no tiempo
1: determinan tiempo. absolutamente nada en un caso como el nuestro, digamos, de, de tan pocas personas, ¿verdad? No se trata de comunidades eh, gigantescas, enteras, que son producto de la migración muchas veces forzada, económica o de otra índole como, como que, que, que pasa es que en otros más, países sí. eh, y por otro lado pues el, la, la evidencia eh, Poca que tenemos, porque son pocos años de, de estar haciendo esta práctica, esta sería la que tercera, hay sí. muy poca gente que va eh, a esos procesos electorales. En realidad, de los que viven fuera, pocos participan. Claro, con el problema de que, por ejemplo, la, las mayores
0: digamos grupos migracionales costarricenses se ubican en Estados Unidos y es un tiempo sobre todo en el norte de mucho, Indiana, frío. ¿no? De mucho frío de grandes nevadas y a veces un, de un consulado a otro son distancias muy grandes y son caros los traslados verdad pero esta es la tercera ocasión que vamos a, a voto en el exterior y, y bueno se va posicionando de a poco verdad este el poder recibir eh, la voluntad electoral de los compatriotas que están afuera que no por estar afuera, digamos, son menos compatriotas, ¿verdad? Y que a veces los que hemos vivido en el exterior, eh, a veces tenemos... Una visión eh, que creo que aporta y agrega mucho a la que tenemos los que estamos en otro tiempo adentro, ¿verdad? Sí. Pero ciertamente.
1: Seguro son que ellos más también están eso. tan indecisos como la mayoría de los votantes costarricenses, porque la verdad es que esa es una característica que no sé cuál es, eh, cuál es su valoración sobre ella, pero a, a estas alturas eh, tenemos, no sé, entre 50 y poquito más de 50 de personas que no tienen idea por qué van a votar y ello eh, de alguna manera eh, inquieta al órgano electoral en el sentido de si a partir de ahí también se elaboran escenarios de eh, abstencionismo o una cosa no va ligada de la otra. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? Nosotros en realidad no, no, no hacemos una valoración formal, digamos,
0: de de las mediciones que se van haciendo, por de, lo único que exige la legislación electoral es que todos aquellos estén institutos inscritos. estén inscritos presenten la ficha técnica, indiquen quién la ha contratado, etc. Eh, y obviamente las encuestas, hay, hay mucha literatura y estudios alrededor del, del impacto, ¿verdad? Científico, etc., que pueden tener esas mediciones. Pero para decirlo así de una manera como más eh, simple, son fotografías del momento, ¿verdad? Y, pero si fuese así, como nos señalan algunas de las encuestas, que del total, digamos del 100% de personas que manifiestan que van a votar, de un 48% a un 52%, dependiendo de la encuesta, nos indican que no saben por quién votar. Más bien eso, la, la valoración lógica que, a, a la que nos lleva es a que efectivamente... Eh, no está definido absolutamente nada hasta el momento en que los costarricenses emitan su voto, verdad, introduzcan su papeleta en la urna y se haga el conteo, sí, eso y, será y... lo que nos indique realmente bueno por
1: dónde se inclinó el votante costarricense. sí, bueno, evidentemente no, no, no voy a, a, a cometer eh, el irrespeto de preguntar eh, cuál lectura hacen de ello, me refiero a la lectura del abstencionismo y de lo que se ha marcado a partir del año 98 y de que si sí, sí. eso tiene que ver con el hecho de que la gente esté indecisa o en realidad la evidencia demuestra que independientemente de la indecisión la gente sí participa ahora hay mucha gente que quiere participar solo que no sabe por quién, pero que sí va a ir a, a votar sí, claro. si ello ellos no les inquieta es decir, el abstencionismo en pocas palabras para hablar más claro el abstencionismo siempre es una preocupación de los de, de quienes apostamos digamos a la participación democrática y siempre pensamos que es mucho más valioso eh, el, la legitimidad que se ostenta en tanto mayor participación hay en un proceso, lo que hemos visto es que hay procesos con muy baja participación y ello evidentemente debilita eh, el mandato sin que eso diga que no es legítimo para nada, por supuesto. Claro, claro, Entonces, claro. por ahí va mi consulta. Claro, claro. el, el digamos
0: desde el 98, como bien usted señalaba a la fecha, Costa Rica ha cambiado, ¿verdad? Los vota el elector costarricense ha cambiado su conducta porque de, de, de votaciones muy altas prácticamente desde la primera elección en el periodo constitucional contemporáneo, que es la única que fue en en junio, creo, del año 53, ¿verdad? para empatar los tiempos de, de la nueva constitución uh -huh. que entraba en vigencia eh, el gobierno que, que regía, etcétera eh, ha sido una votación muy alta, de más del 80 uh -huh. y pico por ciento, del 98 para acá se mantiene más o menos en un 30 a un 32 por ciento, esa ha sido digamos ya la costumbre de más de 20 años del votante, del elector y la electora costarricenses eh, nosotros suponemos que, digamos, es, es probable que eso pueda mantenerse también, ¿verdad? Y no es una tendencia costarricense, doña Vilma, eso es más o menos sí. lo que está pasando en todos los países, sobre todo en el norte y en Europa, porque a diferencia de esas zonas, en el caso de América Latina, el voto es obligatorio, igual que en Costa Rica. Nuestra Constitución dice el voto es obligatorio y es una función cívica primordial. Claro,
1: solo que no tiene sanción. Pero no
0: tiene sanción, a diferencia del resto de América Latina, donde sí se uh -huh. sanciona en algunos casos muy levemente y en otros casos de manera muy, uh -huh. muy grave. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, con eso lo que quiero decir es que el votante costarricense realmente va a las urnas porque tiene yo quiero pensar ¿verdad? que tenemos una historia de una tradición cívica una historia de que más allá de los problemas cotidianos que tengamos ¿verdad? nacionales en el barrio en la casa, en el trabajo, etc optamos siempre por la vía democrática para la instalación de nuestros gobernantes, tanto nacionales como legislativos, como municipales, de manera que aún sin sanción de por medio el costarricense se ha mantenido en más de ese 70, 69, 70, 71% de votación. Yo no veo, digamos, razones por las cuales, y, y más o menos esas mediciones que se vienen dando indican que más o menos pudiera mantenerse esa tendencia. Claro que uno quisiera ver al 100% ¿verdad? los costarricenses votando, pero, pero no, no ha sido esa, digamos, la los datos históricos sí, y no ¿verdad? son los Como tiempos que le corren nada. a las
1: democracias en, en este, en estos en estos Exactamente. años, por el hay contrario
0: eh, hemos hecho estudios junto con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y el IFED del tribunal el, el, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia eh, que tratan han tratado de medir verdad, el abstencionismo en elecciones pasadas y hay diferentes causas verdad. Son, es un fenómeno multicausal alguna gente porque no le parece el sistema, otra gente porque deja que otros decidan, digamos, no les parece mal que otros decidan, otra gente, y esta es una historia muy muy vieja, ¿verdad?, que, que ha pasado así en el país, inclusive antes de la actual constitución política, ¿verdad?, de, que a una gente le gustan unos candidatos, a otra gente le gustan otros partidos, a otra gente deja que otros decidan, que no quiere ir a votar. Vea que nuestro país tiene un sistema de distritación electoral, como se llama en el argot electoral, que es uno de los más, esa es otra de nuestras fortalezas, de los más precisos y exactos que hay en la región. ¿Qué quiero decir con esto? Que salvo la gente de Alto Talamanca, o por ejemplo la gente de las islas del Golfo, Chira, Venado, ¿verdad?, de, de, del Golfo de Nicoya, o quienes estén en, en la isla del Coco, o ahora en el extranjero, eh, todos nosotros tenemos las escuelas para ir a votar de la manera más cercana que usted se puede imaginar, yo he visto en procesos electorales a los que he asistido como observadora, le pongo el caso de Bolivia, en donde usted ve poblaciones enteras caminando horas por aquel altiplano para llegar al centro de votación la escuela nuestra está a escaso kilómetro, kilómetro y medio, como muy largo, como muy largo. Sí. Y si no hay un transporte a mano muy cerca que nos puede llevar. Entonces, no hay, desde el punto de vista nuestro, un abstencionismo técnico, que es la obligación del Tribunal. Evitar que por razones técnico electorales ningún costarricense, eh, ningún costarricense se quede sin votar. Las otras razones apuntan más, digamos, a, a esa digamos eh, eh, percepción que tiene el
1: costarricense bueno quiero participar o no en la elección voy o no, sí. etcétera P permítame doña Eugenia, tengo que hacer una pausa son las 8.38, vamos a ver la historia es vieja, las razones para no votar, pues evidentemente son muchas eh, pero eh, si hay algo que señalar es que este es un proceso electoral eh, para nosotros otros ya lo han vivido así marcado por la pandemia y marcado por la incidencia y la elevación de los contagios de la variante Omicron en lo que parece ser, según los especialistas, su eh, último embate contra la aldea global en la que vivimos porque con tanta uh, eh, celeridad de contagio, pero frente a, eh, digamos, la gestión de las vacunas eh, pues esto se observa como digamos la batalla final Ay, de COVID, eh, esperemos que sea así este, pero bueno, pero lo cierto es que a nosotros nos toca el proceso con el Omicron en su punto eh, más elevado, ¿cómo vamos a hacer para desarticular eh, la desmotivación que ya de por sí pueda estar instalada eh, con la idea de que también hay mucho contagio y eso parece que no es un problema si se trata de ir a una fiesta pero como la fiesta electoral está un poco apagada, de pronto dice no, a esa fiesta ni voy porque después me contagio y ahí sí, extremo demasiado las medidas como para no asistir hablemos de eso después de la pausa 8.40 de la mañana gracias por continuar con nosotros conversamos con la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora nos toca la elección, eso es algo que tampoco estaba previsto hace tres meses, no. es decir, a usted todo lo que le ha pasado es bastante inusual eh, llegamos incluso a Navidad, Antitos, ya de Navidad pensando que estábamos en el mejor momento, ¿verdad? con la, con la mayor cantidad eh, posible de gente vacunada en un momento de muy bajo contagio, desarticulando el SEACO en fin, uno decía esto ya pinta Terminó. buenísimo bueno, Ay, sí, sí decía Javier San Pedro en el país de España que si el año 20, el 20 fue el año del miedo el año 21 el de la vacunación el del 22 va a ser el de la resignación yo, 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 no, me, yo no me apunto yo no me apunto con el tema de la resignación no, no coincido tampoco, no coincido con y eso que él, bueno, no es solamente un comunicador es un científico eh, pero no me apunto en, la, en el tema de la resignación no obstante, eh, lo que sí es cierto es que nos toca con Omicron y vamos a tener muchos contagios, hoy tendremos cifras, eh, y decíamos antes de que llegara usted, en estas dos semanas que siguen, vamos a tener cifras muy elevadas de contagio, y eso evidentemente choca con eh, la asistencia o puede chocar con la asistencia a las urnas a veces cuando vamos a hacer fila para algo que queremos, no nos importa mucho la claro, fila, claro. pero de pronto alguien dice, ay no, qué calor, y este, este sol de enero, febrero, y para ir a votar hay que hacer mucha fila Lavarse las manos, ya lo vimos en las convenciones, mascarilla. usar mascarilla y en las convenciones era poquita gente. Claro, claro. Ahora... Ahora esperamos que sea mucha. Los lineamientos, básicamente los mismos que todos conocemos, ¿verdad? De ahí es que es mucho repetir sobre lo mismo, pero ustedes estiman que eso podría, digamos, ralentizar aún más el proceso y que se haga eh, unas filas muy grandes eh, en las horas pico habituales de la votación. Sí, claro que sí, sobre todo en los centros de votación de, de
0: poblaciones muy grandes, ¿verdad? Hay cantones, por ejemplo en la provincia de San José, en la provincia de Alajuela, sobre todo los cantones, digamos, de las áreas más céntricas de, de, más
1: de, densamente pobladas de la área metropolitana área,
0: exactamente de, de, la, de la Gran Gam exactamente, que, que a veces se junta mucha gente, verdad, en esas horas pico y eso también puede eh, hacer más pausada la votación, pero no está más doña Vilma eh, a pesar de lo que usted dice que es repetitivo, recordar, ¿verdad? Lavarse las manos, llevar alcohol en gel, usar la mascarilla, seguir las instrucciones de, obviamente, de todo el… Los auxiliares y del... Llevar
1: lapicerito también, eh, ¿verdad? También el
0: tribunal va a proveer la crayola que siempre ha provisto, ¿verdad? En las elecciones desde el año 2007 sí, si cierto. no me equivoco. Qué
1: barbaridad yo hablando pero, de
0: lapiceros. Pero se puede llevar también el, el lapicero si la persona no quiere compartir eh, una crayola que usen varios votantes, puede llevar el suyo propio también.
1: O sea, ¿se puede
0: con lapicero? Exactamente. Ah, okay. Exactamente, sí señora. Lo que pasa es que eh, aunque estamos en pandemia, ¿verdad? Y, y lamentablemente, pues las autoridades de salud nos están informando que puede que haya un mayor pico las últimas semanas de enero y justo la primera quincena de febrero. Yo, yo me gustó mucho una frase que le oía la doctora Flavia eh, Freidenberg, una científica argentina ella trabaja en la UNAM en México están haciendo un estudio muy grande sobre cuál ha sido la experiencia de todos los países latinoamericanos que han tenido que llevar a cabo elecciones en pandemia y ella justamente decía más allá de que eh, estamos en esa situación, la democracia no está en pandemia ¿Qué quiero decir con esto? Decía el otro día, don... Echo pues está enferma. un poquito enferma tristemente, pero... Pero pero no es por ese virus, en sí, todo caso. No es pero, por el pero... SARS-CoV-2.
1: Exactamente. Es, sí, son otros virus la que, la, las que la quejan, es cierto. Exactamente, pero de toda, sigue
0: siendo aún así la, la, la mejor forma de gobierno. Exactamente. Con excepción Churchill.
1: de todas las demás. De todas las demás.
0: Pero eh, señalar que eh, nosotros vamos a esta elección con muchas ventajas comparativas en relación con otros organismos electorales de otros países. Nos tocó ver las lecciones que ellos sufrieron por las que pasaron, digamos, organizando elecciones en los, el primer año donde no había vacunación,
1: uh -huh.
0: en donde no se sabía, ¿verdad?, exactamente, salvo algunas prevenciones básicas, por dónde iba eso. Uh -huh. eh, a nosotros nos toca ya prácticamente a todos vacunados. Este, si bien viene sí. esta variante, eh, digamos ya sabemos más sobre cómo prevenir, cómo precaver, claro. cómo cuidarnos un poco más. Y decía el otro día en una, en una conferencia de prensa don Héctor Fernández, a mí me pareció muy acertado, muy genial lo que él uh -huh. dijo, porque decía que eh, tardábamos más en el supermercado, en la pulpería eh, en la farmacia digamos, o si vamos a comprar algo a un comercio que lo que tardamos en la fila en entrar, votar y salir de manera que me pareció muy gráfico el ejemplo que él usaba ¿verdad? y con lo cual lo que quiero afirmar es
1: que no, no hay excusa para no ir a votar sí, ¿verdad? digo hay que cuidarse mucho y, y, y que eso no se convierta en una, en una excusa, en todo caso en una mala excusa este, para no ir a votar exactamente, sí, sí. porque como decimos
0: en, 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 pues en toda la, la, la transmisión de información que está haciendo el tribunal, es una llave, ¿verdad? Es, no es la única en democracia, pero es la llave a partir de la cual se abren, las otras. se abren las otras. ¿Por qué? Porque no queremos un gobierno que sea elegido por una computadora o que sea elegido por un grupo elitista, ¿verdad? Es un gobierno, como dice nuestra Constitución, popular porque es electo por el pueblo y esa es su gran legitimidad si van muchos pues obviamente eh, hay un respaldo ¿verdad? popular mayor o menor pero eso no le resta legitimidad como bien usted decía hace un rato el ser elegido por las urnas y por las personas que van a votar porque recordemos que un proceso electoral es para eso Ajá. para la creación, para la formación de gobierno eh, de manera tal que sean muchos o pocos, decía Luis Antonio Sobrado en, en el discurso de, de, de convocatoria a esta elección, ¿verdad? La indiferencia no hace la diferencia, de manera tal que no es el voto protesta el que va a impedir, digamos, que se forme el gobierno. Entonces, lo importante más bien es votar, ¿verdad?, y como forma de eh, señalar, bueno, esta es la ruta que quiero o aquella o aquella
1: uh -huh. pero
0: la, no votar no va a significar que ese gobierno nuevo no se va a formar.
1: Una complejidad evidentemente adicional en el proceso tiene que ver con la con el quiebre del voto y la cantidad, digamos, de las nominaciones diputadiles eh, siempre hablamos de la elección presidencial y, y, y va corriendo con la, con la incertidumbre enorme, el signo de pregunta de cómo se conforma, que ahí sí no hay segunda ronda y eso también es algo que habremos de resolver de todo lo que tenemos que resolver, no hay segunda ronda eh, para decidir cómo queda electo el Congreso, a mí me gusta mucho el modelo francés cuando primero se elige el presidente y luego se, este, se, se establece cómo es el Parlamento para que aquel presidente tenga algún margen de maniobra y aquellos votantes sepan a qué Digamos, ¿a qué someten al Ejecutivo? Claro. ¿Verdad? Claro, claro. Eh, aquí no es así. No. Y ahí sí, digamos, ustedes tienen una tarea gigante porque esto es, de verdad que se usa machete. Hay que <risa> contar los votos <risa> al final para determinar, porque hay curules que se deciden por. 50 votos o por 40 votos. Sí, claro. Es,
0: acordemos, acordémonos que el, en el caso de la elección presidencial va por el sistema mayoritario, ¿verdad? Uh -huh. nuestra, nuestra Constitución establece un umbral mínimo para poder quedar, digamos, en una primera ronda o en, una, de, en la primera elección eh, digamos en el primer domingo de mayo que es el 40% más uno, decía mi profesor de Derecho Constitucional, don Carlos José Gutiérrez eh, de los votos válidamente emitidos eh, ese problema lo está teniendo nuestro país ya desde el año eh, 2002, verdad, cuando tuvimos la primera segunda ronda eh, a partir del año 49 hasta la fecha ya vamos por tres verdad, si uh -huh. no me equivoco. Eh, en cambio, en el sistema el sistema de diputados se elige es un sistema por representación es el método Hare o, o Hare modificado, ¿verdad? De manera tal que es diferente el conteo y no hay ese umbral, digamos del 40% para la presidencia, sino que es un umbral de cociente residuo mayor subcociente. Eh, porque tiene que repartirse la cifra, ¿verdad?, de los votos entre los diputados que tiene cada provincia. Uh -huh. Recordemos que los diputados se eligen por provincia, pero como dice la Carta Magna, representan a la nación. En esta ocasión tenemos 11 partidos políticos provinciales, más agréguele los 25 nacionales que participan en ambas, en la presidencial y en la diputadil más 11, es decir, que son... 36 wow. partidos este pugnando verdad eh, por las curules que son 57 ese es otro gran tema también sí. verdad para, para los temas digamos de
1: tenemos tenemos muy pocas curules aunque este es un tema muy odioso tenemos muy pocas curules, tenemos los mismos diputados que cuando éramos como un millón, un millón de personas, y somos exactamente, cinco, millones y somos cinco millones, eh, y, y eso tenemos que resolverlo. Lo que pasa es que hay tantos temas, ¿verdad? Uno diríamos es este, la elección de los diputados, doña Eugenia, otro sin duda alguna es el del financiamiento, por el que usted abogaba en una entrevista un día de estos en el periódico La Sí, Nación, Así es, así eh, es. La reforma constitucional para hacer efectivo el, el adelanto de la deuda política, eh, que además ha generado una, eh, eh, una, una circunstancia odiosa para la democracia. Yo creo que ahí sí nos estamos engañando todos con este juego eh, de tener la elección y el financiamiento de la elección en manos de cuatro personas que tienen dinero y evidentemente de cuatro bancos que pueden o no prestar ese dinero dependiendo de cómo vean eh, las encuestas, eh, las encuestas. Uh -huh. es, es muy muy perverso, pero lo cierto es que nosotros le hemos rehuido a una gran cantidad de reformas y con eso vamos terminando, doña Eugenia Ay, a una gran cantidad sí, este, sí, a una gran cantidad de reformas uh -huh. y eso, sin duda alguna es un eh, círculo vicioso porque atenta también contra la adhesión democrática, contra claro la credibilidad sí. del sistema, claro y sí. la gente se muestra muy enojada, muy eh, molesta, eh, y no cambiamos nada. Es decir, nosotros en lo sustantivo, no cambiamos las reglas, y sabemos que el, que el juego es limpio, porque sabemos que el juego claro que es sí. limpio, que claro está garantizado, que sí. pero resulta que eso no es suficiente, para generar adhesión al sistema democrático. Sí, claro que sí. Yo en lo
0: personal pienso, eh, la, el Código Electoral Actual, que es la, la última gran reforma que se hizo. 2009. Eh, 2009, es una reforma electoral. Efectivamente no es una reforma político electoral. Uh -huh. Creo que ese es un tema, por supuesto, que el tribunal tendrá que discutir y la última palabra la tendrá siempre la Asamblea Legislativa pero creo que ese es un tema al que hay que entrarle pasado el proceso electoral. Uh -huh. no, no. Y, y por supuesto que el tema del financiamiento es muy importante porque nuestro régimen eh, constitucional es un régimen de monopolio de partidos uh -huh. políticos. ¿Qué? En otros países no existe ese monopolio, pero aquí sí. Y los que estamos convencidos de que los partidos políticos son importantes para un sistema democrático pues quisiéramos ver partidos políticos fuertes, con presencia, con participación ciudadana, involucrados en el quehacer de la cosa pública uh -huh, cotidiana. Uh -huh. Pero digamos que son temas que serán para, para conversar, discutir con, con los actores y los, las instituciones competentes pasado el actual proceso electoral. Las reglas de este son las que son tenemos. Son las que hay. Uh -huh. Exactamente. Y en ese sentido, pues estaremos eligiendo... Eh, presidente, vicepresidentes y diputados y diputadas el, el primer domingo de febrero el 6 de febrero de manera tal que eh, eh, sí, veremos verdad, cómo, cómo queda integral el gobierno legislativo muy importante también eh, es el que representa digamos a, a, a todas las provincias, a todas las regiones del país, el presidente de la república también y las vicepresidencias eh, pero es una representación más amplia nacional, ¿verdad? Eh, la otra, al originarse en las provincias, pues tiene un vínculo, ¿verdad?, con
1: diferentes territorios muy importante para los electores también. Sí, tenemos una democracia, eh, evidentemente, eh, a la que le queda muy corto su ropaje. Y uno, yo soy una entusiasta defensora, pero tengo que admitir. Yo sé, yo sé. Sí, pero tengo sí, que admitir este, que a uno se le, se le limitan mucho los argumentos de la defensa, eh, de la institucionalidad, cuando en efecto el diseño político electoral no ayuda en nada a, digamos, eh, poder mm, llenar aspiraciones y expectativas que además son crecientes cada vez más. Eh, respecto de las necesidades y demandas de los ciudadanos. Doña Eugenia, muchas gracias, pues mucha suerte en, en la tarea gigante que les espera y esperamos eh, poder volver a conversar otra claro día. Claro que sí, ¿no? muchas gracias a usted doña Vilma y, y por supuesto que
0: invitar a, a todos pero en especial a usted y a los medios de comunicación a, a Agradecerles por un lado los espacios que siempre nos dan y por otro a que pues nos acompañen en todo Ahí este Ahí estaremos, por suerte para todos,
1: sí. suerte para todos y para todas en el país. Gracias, muy buenos días. Pásenla bien, hasta mañana, chao. Hablando claro. Hablando claro.